0: Bola na linha de uma piada. Tá começando mais um podcast Zona FA. Bom, meus amigos, último podcast Zona FA da temporada. Sim, vamos fazer a prévia do Super Bowl 57, Eagles e Chiefs. Estou aqui muito bem acompanhado com torcedoras dos dois times. Duas grandes amigas que vão nos ajudar a analisar esse confronto. Vou começar pelo favorito. E aí, quem é que vai falar primeiro? Quem... quem quem tá torcendo pro favorito aqui?
1: Jaqueline. E eu não, me tira dessa não, mentira aí, você tem uma Holmes. Fica com uma Holmes aí.
0: Começando desse clima. Mas, Jaque, vou deixar você, não é porque é favorito não, mas seja bem-vindo, Tá?
1: Olá, gente. Oh, vocês já ouviram minha voz, né? Muito obrigada, Rafão, pelo convite. Olá, querida adversária nesse momento, mas que acreditou no Eagles desde o momento zero. Te amo, Vivito. Acredito mais <risos> que eu. <risos> é, olá, gente, que tá ouvindo a gente também. Vamos lá falar desse confronto que já tá tirando meu, minha paz, meu sossego, mas vai ser muito divertido.
0: Seja bem-vindo, Vivi Tualas.
1: Muito obrigada, pessoal. Bom dia, Rafão.
2: Bom dia, Ornelas. Bom dia, Jaque. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Vamos aí fazer essa discussão aí gostosinha sobre esse Super Bowl que vai ter entre o time que eu falei no começo da temporada que ia ganhar o Super Bowl, todo mundo riu da minha cara, mas agora <risos> vou ver quem que vai rir. Eu, com certeza, vou chorar de qualquer jeito, porque ou o meu time ganha e eu perco a aposta, ou os Eagles ganham e você perde. Então, é isso aí. De qualquer jeito, ele vai perder.
0: É isso. E além disso, também temos aqui o meu companheiro aqui do time, Matheus Ornelas. ansioso pelo Super Bowl, amigo?
3: Pô, acho que menos que a Jaque quer ver, Vito, mas também estou bem ansioso, sim. Vai ser um vai ser um jogão, né, o Kelsey Bowl, né, como a gente já, já também apelidou por aqui, e é, e é muito engraçado, né, nesse momento a gente fica ansioso pelo jogo, só que eu acho que eu dou até um pouco de graças a Deus que, que você não tá, seu time não tá no Super Bowl, porque esse nervoso aí eu não sei o quanto que eu ia querer passar, não.
0: assim, querer, eu até queria, mas eu já desisti. Queria, a gente todo mundo quer, né?
3: <risos> O problema é você tentar analisar com o
0: seu time no Super Bowl, eu acho. <risos> é, perfeito, perfeito, perfeito meus amigos eu vou rapidinho pro, pro bloco de recados para a gente não perder tempo e entrar no papo sobre o Super Bowl da temporada 2022 Bom, aqueles recados rápidos. Primeiro, você sabe que a gente está entregando conteúdo aqui. Não está diário nas últimas semanas. Estão três episódios por semana, mas é coisa pra caramba. E eu quero que você mande a sua avaliação para o nosso podcast no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast. Joga cinco estrelas lá, vamos bater essa meta de 200 avaliações, eu conto com você, episódio Super Bowl. Eu sei que tem a galera que chega nessa época, então chega junto com o Zone até porque a gente vai estar tá acompanhando vocês durante toda a off-season. Eu, eu não vou falar do Embrasa, tá? todo mundo que está aqui comigo nesse podcast estará no evento em São Paulo, NFL Embraço, primeiro evento oficial da NFL do Brasil. Tem link aqui na na descrição do episódio. Eu quero muito que vocês estejam lá e façam essa festa conosco. E o último recado, pô, Super Bowl, você tem que ir trajado para falar ali, pô, sou torcedor desse time aqui. Então se você quer garantir a sua peita, a sua caneca, seu boné, sportamerica.com.br tem cupom na descrição NFLBR10 para você chegar uniformizado para a maior festa, o maior evento esportivo desse ano o Super Bowl. Certo? Vamos falar, então, do grande jogo dessa
3: temporada.
0: É! É! Bom, ó, eu, eu sei que tem muitas, muitos podcasts, muitas análises sobre esse Super Bowl, é, então vou fazer algumas perguntas, quero, quero, fazer assim que eu vou fazer esse papo acontecer. Vou começar pela Jaque, eu quero saber, Jaque, hum. se você tivesse que chamar alguém para assistir o Super Bowl, por que você precisa assistir o Super Bowl dessa temporada? E qual é o grande chamativo?
1: Ah, eu acho que a grande atração, falando das equipes esse ano, é para você assistir o Super Bowl... Primeiro, do lado dos Chiefs, é você ver a possibilidade da mágica acontecer com o um cara quebrado, inclusive, né? Eu nem acompanhei muito como é que tá o tornozelo dele nessas últimas semanas, mas a gente sabe que o Patrick Mahomes teve aí esse problema de lesão. E ainda assim, todo mundo acredita nele. Eu acho que isso é uma grande, um grande motivo para você realmente querer vê-lo. E pelo lado do Eagles, é você ver o melhor time da temporada. É isso, é complicado eu falar desse jeito, mas... Igor, jogando bem, joga por música e dá para você dar aula. Aula de OL, aula de DL, aula de secundária. De linebacker nem tanto. Mas é um time muito bem montado e que vai, vai ser um jogo muito interessante de você ver. De um lado, uma resiliência de um time que não está tão bem, não tem tantas boas peças, mas tem talvez a maior peça. E do outro lado, um time completinho que vai tentar bater essa magia aí. Eu acho que tem tudo para ser um baita de um jogaço. Então... Vai ser muito divertido de ver, não vai ser igual a final de conferência, eu acredito.
0: E, e a gente está saindo de um momento, né, da, dessa, da aposentadoria do Tom Brady, que foi recente. Isso. Com a saída do Tom Brady, o Mahomes é o grande nome da NFL. Eu, assim, acho que não, não existe muito argumento. Ganha a NFL ter o Mahomes no Super Bowl. Eu não sei, Vé Vitolas, o que, que você diria? Qual, Como que você convidaria alguém para assistir o Super Bowl essa temporada?
2: Cara, eu convidaria essa pessoa para assistir o Super Bowl justamente para falar que, de um lado, a gente tem o melhor quarterback que hoje é o melhor quarterback, agora que o Tom Brady se aposentou. Eu acho que todo mundo vai concordar aqui comigo que hoje não tem mais tanta discussão. O Marromos, ele, assim, está na frente de, de grande parte do, dos quarterbacks da NFL hoje em dia. Mas, cara, assim, se a gente for olhar para toda essa narrativa desse Super Bowl, entre o que, que é melhor, o melhor quarterback ou o melhor elenco, né? Essa pergunta ela acaba ficando meio complicada porque nos rios eles têm de fato o melhor elenco, o time inteiro redondinho, não tem muitos buracos, não tem posições duvidosas, o time quase não teve lesão a temporada uhum. inteira, é um time muito complexo, então isso automaticamente causa uma segurança no time inteiro, e a gente sabe quanto a confiança e a segurança pesa no, no Super Bowl, né? Quando o time sabe que ele é. Ter um encaixado, quando o time tá em sintonia e quando a gente tem segurança pra tudo. Agora a disputa de quarterback, obviamente, acaba ficando desleal, mas assim, o Jalen Hurts, ele não tá. É, infinitamente atrás do Mahomes, ele teve uma temporada de MVP. A única diferença é que o Mahomes ele teve uma temporada mais de MVP do que o Jalen Hurts. Uhum. Mas assim, não é como se os Eagles tivessem, sei lá, o um Paxton Lynch no comando do time, nada do tipo, muito pelo contrário. Então a gente vai ter um Super Bowl de altíssima qualidade. Eu acho que tem tudo para ser para os dois times é, marcarem mais de 30 pontos e ter assim: é, a diferença do placar ser uma posse de bola e olha lá.
0: É, é possível, e eu acho que é, na verdade, bem tranquilo a gente falar que é um confronto também dos dois melhores quarterbacks dessa temporada, não é, Ornell? É. Sim, sim, eu acho que sim. Eu ia
3: até, até ia esperar o Vitor de falar para exatamente complementar isso. Quando a gente estava fazendo a discussão do, do raio-x, né, elenco por elenco, eu falei, pô, o, o, o Hurts contra qualquer outro cara, a gente ia discutir muito mais do que contra o Patrick Mahomes, porque, porque não dá, gente. O que o Patrick Mahomes fez lesionado o que ele já cansou de fazer saudável, é, é completamente fora de série. Eu acho que o Hurts pode não ter, talvez, o braço de um quarterback, pode não ter a precisão 100% de outro quarterback. Mas, pô, a gente tá falando de um cara que teve quase 4 mil jardas, 22 touchdowns, só 6 interceptações. Então, a gente tá falando de um quarterback que se provou pra muita gente, né? Depois do ano passado, quando o time caiu nos playoffs, Será que o Jalen Hurts é o cara? A gente viu muito no Twitter também agora a galera resgatando o tweet antigo, falando que esse time não ia para frente por causa do Jalen Hurts. E junto com um ataque muito bom, ele fez o que a gente esperava que ele fizesse. Ele fez mais do que a gente esperava que ele fizesse, na verdade. E para mim ele chega assim, podendo ser o cara que vai decidir o jogo. Talvez sem tanta criatividade para improvisar, mas é um cara que fez tudo muito, muito bem e que se não tivéssemos Patrick
0: Mahomes seria, na minha opinião, um candidato muito forte ao MVP. Eu acho que é um jogo interessante, até porque no, no futebol americano, tem o, o, óbvio que tem o fato que o quarterback é uma posição que desequilibra o jogo, talvez seja uhum. a posição mais importante do esporte, mas também tem aquele, aquela, aquela narrativa de que o jogo é decidido nas trincheiras. E eu acho que o Eagle chega até o Super Bowl pelas trincheiras. Porque uhum, foi para okay. mim a melhor linha ofensiva dessa temporada uhum. e conseguiu se impor ofensivamente com o seu jogo terrestre. E o Jalen Hurts também faz parte disso, né? Pela capacidade dele de correr com a bola e também como ele é inteligente convertendo quarta descida para uma Jada. Quarta descida para uma Jada para o Eagles é a primeira descida. Eu acho que é. tem poucos times que conseguem concluir isso, mas o Eagles é, é isso, basicamente. 92% de aproveitamento no é, <risos> é, Exato. E a linha defensiva foi a que mais derrubou o quarterbacks nesse ano também. Foi ali líder é. da NFL um sexo. Se então, eu não é... me
1: engano, Rafa, a gente é o único time que tem quatro, quatro DLs com mais de 10 sexos na temporada. É isso. É uma é isso rotação
0: mesmo. muito forte, exato. Então, e, e a rotação, ela passa pela linha defensiva, também passa pelo jogo terrestre. Porque você tem, correndo com a bola, o time tá sempre inteiro. Porque além do Jalen Hurts, que pega um pouco dessa carga, você tem o comitê, né? Porque é, é o Miles Sanders, é o Kenneth Gainwell... É o Boston Scott. Então, é um time que tá com o pé no acelerador do início ao fim. Isso é complicado né? para o adversário, Jaque.
1: É muito complicado. É um, um time que ele vai te, te maltratar, sabe? Ele vai te, te amassar. E tem uma coisa, Rafa, que eu acho que é muito a cara desse time durante toda essa temporada, que é a disciplina, sabe? Eu acho o Jalen Hurts, talvez... o eu estava falando aqui de que talvez ele não seja tão criativo, mas eu, eu concordo que o Jalen Hurts tem as suas limitações. É óbvio que ele não é um Holmes, ele não é um Wilson, ele não é um Brady, ele não é. Mas ele é um franchise quarterback e muito por conta da sua mentalidade, da sua força e da sua disciplina. Eu fico impressionada quando, dos raros turnovers que foram culpa dele, como ele tem a capacidade de simplesmente, no segundo seguinte, você já não vê mais nenhum resquício daquele problema no, no que ele está fazendo. Então, assim, essa resiliência, essa disciplina faz com que o Eagles consiga amassar os adversários. Muito sempre falou, né? Da, ai, meu Deus, a qualidade dos adversários. Mas eu acho que você tem de respeitar um time que passou pelos playoffs, mesmo sendo com Giants é, e Niners, em, em Niners todo quebrado, com uma força como passou, sabe? muito se falou dessa final de conferência, era a melhor defesa, estava basicamente inteira, a Joy Bolsa se machucou ali no começo do jogo, mas ele ainda estava lá, e simplesmente a gente meteu 31 pontos. Então, independente de Purdy ou não, a gente tem time para amassar. E eu acho que é isso que a gente vai tentar se valer. Porque se demore também para o né? 13 segundos, a gente não esquece.
3: E, e só, não, eu só queria comentar aquela flota do Purry e uma coisa que eu acho que talvez tenha sido até ruim, entre aspas, para avaliação de algumas pessoas é que o Poldi não estar no jogo para algumas pessoas criou uma narrativa de que talvez o Philadelphia não fosse ganhar
0: uhum. só que o Philadelphia
3: era muito mais time na, na minha concepção quando a gente olha tudo né Philadelphia tinha um time bem melhor que a equipe do São Francisco 49ers. claro que perdeu o Poldi tem que colocar o Johnson ali ali quebrou o jogo o mental do jogo foi para o espaço mas ele a, aí eu acho que é até um pouco injusto de repente falar assim que ah, porque chegou onde chegou. Porque, assim, a defesa de São Francisco jogou bem o primeiro tempo inteiro. Foi realmente quebrar ali no finalzinho, quando viu que já não tinha mais para onde correr. Né? E, assim, o time de Filadélfia fez o que tinha que fazer. E eu acho que até, de certa forma, também tirou um pouquinho esse pé. Porque também já tinha que pensar também em se preservar um pouco mais e em tomar alguns cuidados.
1: Eu acho que uh, o... O argumento final disso é tudo bem que o Brock Perry se machucou e isso tirou, mas ele se machucou justamente com a nossa defesa chegando em cima dele. E isso não seria uma vez, não seria duas vezes, isso aconteceria o jogo todo. Então ele teria um jogo muito complicado e, na minha opinião, que não dava para ele ganhar.
0: É. Inclusive, o, o, o 49ers, ele passa um perrengue para passar do Cowboys, né? Tem uhum. um jogo antes, que, que já deixa a gente com algumas dúvidas sobre esses 49ers, e como o Brock Purdy conseguiria enfrentar a pressão do Philadelphia Eagles. E aí eu quero chamar a Vivi Vitórias. o Eagles, ele te preocupa? Como que tá? Você, você tá confiante que o Chiefs consegue bater... É, eu sempre falo, pra mim o Chiefs tem os melhores jogadores nos dois lados da bola. Eu acho que o Patrick Mahomes é o melhor jogador no campo. Né? Quando ele pisa, ele é o melhor cara. E eu acho que o Chris Jones é o melhor defensor também. É, eu acho que a defesa do Eagles como um todo é melhor. Mas eu acho que o Chris Jones é o cara mais decisivo no lado da defesa. Você acha que isso é suficiente pro Chiefs? Por que o Chiefs pode vencer esse jogo, Vévetolas? Como?
2: Cara, é, eu acho engraçado quando a gente começa a falar isso, porque quando, por exemplo, eu falei no começo da temporada que os Eagles, eles iam ser campeões do Super Bowl, justamente eu, eu analisava, assim, porque o time realmente, ele era inteiro completo, assim, é um time que tem segurança em praticamente todas as posições. Então, é uma coisa que me preocupa, é, mas o que você falou, eu acho que eu concordo que dos dois lados, tanto da defesa quanto do ataque, o Chiefs, ele protagoniza é, as duas melhores peças, que é o Marrons, a posição de quarterback, e o Chris Jones, e assim, o pass rush dos chips, por exemplo, na semana passada, na semana passada não, desculpa, na semana retrasada na final da EFC da contra os Bengals, é, foi claro que o Chris Jones, eles acabaram com o John Burrow, né? mas assim, eu, eu, eu enxergo do outro lado por exemplo, o Redick, eu morro de medo dele, porque eu sei que ele vai, assim, com toda a pressão do mundo pra cima do Marroms, justamente porque o Mahomes ele já teve essa interse alta, ele já é, não tá no 100% dele mas o Marroms, ele é o Mahomes. a gente sabe que mesmo ele não estando saudável ele vai fazer é, coisas que a gente não entende como, parece que ele desafia a gravidade desafia a medicina, ele desafia tudo é, mas eu acho que numa disputa, numa disputa de Super Bowl, nesse momento o elenco mais forte, ele acaba chegando com, é, com mais visibilidade, ele acaba chegando com mais resiliência, sabe? acaba chegando com mais segurança e eu acho que os tipos, eu acho que o ponto mais importante é não subestimar os Eagles, eu acho que ele já não estão fazendo isso, eles não fizeram isso na final de conferência contra os Bengals, porque eles tinham feito isso na final de conferência contra os Bengals ano passado, eles subestimaram o adversário deles, e eu acho que os, os Chips eles entram com mais respeito pelos Eagles nesse jogo, então eu acho que automaticamente o jogo ele vai ser um pouco mais é... ele vai ser um pouco mais Andy Reid conservador, eu, eu imagino que vai ser um pouco mais assim, e se os Chips quiserem ganhar... É, vai ter que forçar no que a defesa é boa pelo menos que é ali no pass Verde, porque a secundária dos Chips eu não tenho segurança nenhuma o AJ Brown ele vai chegar lá na secundária dos Chips ele vai salvar e vai fazer o que ele quiser então eu acho que tem que focar no que é bom que é justamente isso que você falou Marrons e Chris Jones são os dois jogadores que vão fazer festa eu pelo menos acredito que vai ser assim
0: Jack, que, a... E,
3: teoricamente, todos os receivers de volta, que também vai ser uma, uma senhora ajuda.
2: Uhum. Exatamente.
0: <risos> só, o Michael, só o Michael Harman que tá fora mesmo. É. Já que eu vou fazer é. a pergunta para você ao contrário. Como que você acha que o Eagles perde esse jogo?
1: No tático de Andy
0: Reid. É. Inclusive, essa é uma história disso. maneira, né? Porque o Andy Reid já chegou ao Super Bowl treinando Isso. o Eagles, né?
1: Exatamente. Lá em 2004... É, foi Não, 2005. Eu não lembro se foi, foi temporada 2004, mas eu não lembro se foi 2005. Uhum. Um super bom que a gente perdeu para os Patriots na isso. época. É, porque o Andy Reid, ele é um, literalmente, para mim, tá? isso é, é um pouco polêmico que eu vou falar, mas ele tá pau a pau, quiçá, ali um cadinho na frente do senhor Bill Belichick. E um dos maiores argumentos que eu tenho com relação a isso é como esse cara é uma árvore que dá bons frutos. Se você pegar para olhar as pessoas que trabalharam com ele, os técnicos, os coordenadores, todos eles tiveram alguma relevância, chegaram em algum lugar com os times onde passaram. Doug Peterson trabalhou com Andy Reid, o Sirianni trabalhou com Andy Reid. A gente tem é, um cara que é muito inteligente e que sabe estruturar o seu time. Ele tem muito problema. Para mim, o Reid vai ter que se mostrar um dos um dos gênios para ele conseguir resolver os problemas dos Chiefs e conseguir ganhar esse jogo. Só que ele tem exatamente essas duas peças que vocês já falaram e se ele conseguir concentrar é, o jogo, o game plan do, do dos Chiefs em fazer com que esses caras não sejam anulados, potencializar o talento deles para anular, por exemplo, uma das maiores armas dos Eagles, que é o jogo corrido, a gente vai passar apuros. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que ser muito inteligente e resiliente, porque ele vai realmente tentar anular é, as nossas maiores forças com, com a qualidade que ele tem. E eu tô com muito medo desse jogo corrido não encaixar, porque apesar da gente ter Jay Brown, Devonta Smith, que fazem recepções maravilhosas, eu não sei se eu quero ver o Jalen Hurts pressionado num Super Bowl a passar a bola o tempo inteiro, entendeu? Eu acho que não era o momento. Poderia ser em outro uhum. momento. Então, isso realmente me preocupa um pouco, caso o Andrew Reid resolva colocar as manguinhas de fora e dar um nó tático nesse time.
0: É, é isso, né? Porque se o Chiefs começa a pontuar muito rápido, o, o, o Eagles, se vira um tiroteio, isso. o Eagles precisa passar muito a bola. É, fala isso. O, o, o grande perigo para a Filadélfia é virar o um tiroteio. Yeah.
1: Uhum. Se virar um tiroteio, a gente vai ter muito problema. E eu acho que ele. Né? Se a gente se enxerga, isso é óbvio que ele enxerga. E ele pode fazer com que. Tá bom, vocês vão pontuar, mas vocês não vão pontuar pelo chão. Vocês vão ter que dar um jeito de passar essa bola. E aí eu acho que a gente vai ter que ver realmente do que, que toda essa resiliência dos Eagles é, é feita e não porque o desacredite do jogo aéreo do Jalen Hurts, a gente teve provas durante a temporada de que sim, ele é um bom passador uhum. mas há uma diferença entre ser um bom passador e ser um bom e passador no Super Bowl numa pressão é, pronto para você perder um título então assim, é, é muito diferente
2: e eu também eu enxergo é, toda essa situação com o Nick Sirianni, ele pelo menos indo na ferida dos tipos. Eu acho que ele pode tentar fazer com que o Jay Hunt faça bastante passe, principalmente porque ele sabe que a falha aí na defesa dos tipos justamente é a secundária, entendeu? Então eu acho que ele pode entrar com essa mentalidade já. E assim, do outro lado a gente tem o Andy Reid, que cara, é que nem a Jack falou, ele... fez Anos aí ótimos nos Eagles, ele treinou times ótimos dos Eagles, assim, ele acabou saindo por pressão de um ganhar no Super Bowl, só que ele entrou no Kansas City Chiefs que estava 2-14. a temporada dos Chips tipo de 2012, que o, o Indy Reid fez uma reconstrução do Kansas City Tips de anos, que levou ao time que a gente tem hoje, sabe? Então eu acho que é, vai ser uma lei do ex interessante aí, um pouco de assistido, tanto dos dois, dos dois lados, né? Que o Nick Sergianni ele era. Ele era treinador de wide receivers receiver, do Chiefs, eu acho. Uhum. É, então, assim, a gente tem uma lei do ex aí dos dois lados, e são dois caras, assim, extremamente competentes, e duas abordagens completamente diferentes, né? Porque o Nick Sirianni, ele é mais jovem, ele é, é assim. não é menos experiente, né? Mas, assim, ele é ele tem um currículo completamente diferente do IndieRidge. Então, vai ser uma coisa que vai ser gostosinha de assistir.
0: Até porque o Jalen Hurts, ele deu esse passo esse ano, né? Porque eu acho, inclusive, que quem questionava o Eagles no início da temporada era por causa do Jalen Hurts. Mas o Jalen Hurts, esse ano, ele realmente desenvolveu muito o jogo durante a temporada. E como a Vivi te falou, se a gente tá falando de jogar Super Bowl e que demanda uma experiência, né? Estar nesse momento, não sentir a pressão, a secundária do Eagles tem muitos novatos. Trent McDuffie, o Jalen Watson, jogadores na primeira temporada que vão ter que segurar o ataque versátil e consistente do Philadelphia Eagles. Meus amigos, eu queria virar um pouquinho a chave, porque o Super Bowl ele é um, um, um evento que vai além do campo. No campo, a gente vai ter um espetáculo e vai ser incrível. Estamos todos muito ansiosos. Eu quero saber se alguém está ansioso para o Halftime Show. Tem, temos? Temos Sim. alguém ansioso? E <risos>
1: Oh, bitch, better have my money. <risos> eu tô muito, eu tô muito empolgada. E assim, eu achei muito legal, porque é um primeiro show dela depois de muitos anos. Então, Sim. eu acho que vai ter ainda uma visibilidade, vai ter um cuidado, um carinho da Henrique, da vai ser sensacional. E assim <risos> eu já tava esperando que fosse alguém que eu gostasse muito, porque no 52 foi uma das pessoas que eu mais gosto como artista, então assim, a gente se agarra em tudo quanto é superstição, né, Rafael Então, é, o teu amigo, é. vai ser ela vai ser por culpa dela que eu vou ser campeã, você vai ver que <risos> Pô, mas eu espero que o show da Rihanna não seja que nem aquele
2: showzinho do Justin Timberlake, porque aquele show foi um pouco pra baixo, Jack. Foi, Mef, Foi, né? Me, mas yo 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 espero
3: eu, da mesmo. Rihanna, eu vou
1: fazer
3: o quê? Que uh... eu espero da Rihanna é o que eu O <risos> que eu quero da Rihanna é pique da Kate Perry, tá ligado? Presa num... Num aro, descendo
0: de um lado pro outro. Que é então um é... pirotécnico. Mano. Pirotécnico, maluquice. É, até porque ela, ela tá voltando, né? Ela quer chutar é. a porta, pô. Então tem que ser um Exato. show, realmente, com um... Eu tô esperando que vai ser um show usar A Rihanna é muito brava. Quando ela tava na atividade, eu, eu pra mim, ela era, tipo, a Beyoncé depois dela. Ela tava no topo do que era hits e sucesso. Então eu acho que ela volta chutando a porta. Eu tô bem ansioso por esse show. Inclusive... Esse é um papo interessante, que o pessoal fala, pô, mas sempre é pop, não, não, cadê a galera do rock? O Super Bowl, ele tem um pouco da, dessa mágica, que é o um momento que a galera chega na NFL. Muitos torcedores de NFL, o primeiro jogo que ele assiste, ele para pra assistir, é o Super Bowl. Ele é um evento que ele vai além da temporada, vai além do esporte, é um evento que traz muita gente fora da bolha e o, o Halftime Show é muito responsável por isso, né? Muitos, muitos fãs da Rihanna, que não faz show há seis anos, vão estar assistindo o Super Bowl por causa do show da Rihanna. Então, assim, a gente tem um pouco também o papel, todo mundo que tá aqui também, que é muito... Já tá há muito tempo fazendo NFL, falando de NFL... De trazer essa galera para perto, sentar, assistir o Super Bowl, é, ensinar, ó, oh, funciona assim, pá? porque a gente vai crescendo a comunidade. E, pô, e esses artistas são muito responsáveis por a gente estar tá conseguindo cada vez mais aumentar a nossa, nossa comunidade de futebol americano por aqui. Né? Bom, meus amigos, eu acho que é isso. A gente tem, tem mais alguma coisa dentro desse jogo que vocês queiram falar?
2: Eu até queria, Bom, que... eu não consigo raciocinar. <risos> eu queria. Eu queria que a mãe do Kelsey. Ah, virasse a moeda a mãe dos Kelsis virasse a moeda no, no, no comecinho do jogo tem uma petição inclusive para ela fazer isso é. mas, eu te
1: mas ela falou no New Heights que ela não, ela não se acha pertencente àquele momento ela falou que tem muito jogador muita gente New que dia. trabalha que é muito mais importante do que ela para jogar a moeda e ela não se sentiria confortável mas ela faria se fosse demandada Fofa. É, e com a condição de que os meninos... Eu acho muito fofo ela falando assim que os meninos <risos> não se distraíssem com ela em campo. Eu falei, ai, meu que Deus. 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 O... Os caras de 100 quilos, é. os,
0: meninos,
1: os meninos. Ai, eu vou sim, mas só se os meninos não ficarem, não se distraírem comigo, só se eu não for uma Porra, Eles, eu falei, meu né, Deus,
3: dela um Dela eu achei engraçado duas, é, duas coisas, né? Primeiro que ela falou que a única torcida dela é pro ataque, né? Independente de quem tá uhum. em campo, ela vai torcer pro ataque. E o que eu achei muito legal é que, para quem não sabe, os, os meninos dela, né, eles têm um podcast, né? O Jason Kelsey e o Travis Kelsey. E eles meio que confessaram ali em brincadeira que ela torce para o Jason Kelsey por um simples fator. Jason Kelsey já deu netos para ela e o Travis Kelsey não. Então ela <risos> enquanto oh, ele, caramba. Ela, E aí eles até fizeram uma brincadeira, né? O, o Jason Kelsey falando assim que achava errado a mãe dela, a mãe deles, cobrar isso, mas que. Eles falaram ali brincando, né? Que a torcida dela era pro Jason Kelsey só por causa disso. Ele fala que
1: ele precisa arrumar uma esposa, casar, pra mãe dele voltar a amar ele. Porque ela não ama mais, porque ele não, ele não tem filhos. O podcast deles é, é assim, gente, é sensacional. Inclusive, o último foi com os pais dele, pais é. deles. A primeira parte é com a mãe, é todo com a dona. E a segunda parte é com o pai, contando a história de infância deles. E eu acho muito fofa a relação deles. Uma coisa que eu descobri também, não sei se todo mundo sabe. O número do Travis Kelsey é o ano de nascimento do Jason, 87. E é exatamente por isso. Ele quis fazer uma homenagem para o irmão. Porque ele disse que se ele é o que ele é no futebol americano, se deve muito por conta do Big Brother dele. E a relação deles é tão fofa que por um pouquinho assim, um pouquinho assim, pode ser que eu não fique muito triste caso a gente perca. Muito. Um
3: agora e, e, e o que vai ser muito legal vai ser a gente ver, claro, né obviamente, é, talvez seja uma coisa que a gente vai ver na segunda, na terça, na quarta. Mas ver como eles vão reagir entre eles. né Porque é a primeira vez na história que está acontecendo né, um confronto de de irmãos no Super Bowl, então acho que vai ser como a gente viu, por exemplo, ano passado o jogador de linha ofensiva lá dos Rams que saiu aquela filmagem dele, tipo, dele falando para as crianças dele que ele tava se aposentando e aproveitar um tempo com elas. Eu acho que é o tipo de bastidor em que vai ser legal a gente ver depois eles ali quando o jogo acabar.
0: É, é muito maneiro ter esse conteúdo, né? Que, que sorte acontecer! eles fizeram o podcast, os dois estão no Super Bowl um contra o outro, coisa história que acontece na NFL. É óbvio, eles
1: fizeram que é até bom. uma estatística de que eles estavam lá fazendo, qual era a probabilidade que isso acontecesse, de que dois irmãos conseguissem entrar na NFL, serem é, jogadores importantes nas suas equipes, hum. estarem pro bowl, serem all pro, e chegar a um Super Bowl jogando um contra o outro. É tipo é. assim, a, a probabilidade que isso aconteça é, é muito baixa. Então, assim, realmente é uma coisa que é para eles celebrarem, e vai ser muito legal ver esses dois em campo.
0: Falando em probabilidade, com certeza a gente tem o mundo da bet, né? Que já tá dentro aí, junto com, com o esporte. Eu tenho certeza que tem aposta pra quantas vezes vão falar que é o Cibol ou Dona Kelsey, que é o Super Bowl. Né? Vai, vai ser eu um super, top.
3: Mano, eu amo Super Bowl porque ele levanta todas as apostas possíveis e imagináveis.
0: É, a aposta
3: do Veitoria, o cara, Mano, a aposta do cara o coroa pra mim é a melhor de todas.
0: <risos> Essa, pra mim, é a. <risos> é a aposta aleatória do, do Rolê. Bom, é isso, meus amigos, vamos para o bloco de encerramento e nos preparar de vez para o grande evento da NFL nessa temporada. É isso, amigos, amigues, ouvintes, eu tentei trazer aqui um pouco do sentimento torcedor, além da análise Zona FA, e é isso, foi um prazer. Vocês com a gente durante a temporada e eu espero também contar com a companhia de vocês nessa offseason. Obviamente, tem free agency e draft, mas isso a gente fala depois do Super Bowl. Vê Vitolas, muito obrigado e até daqui a pouco, né? Nos vemos no NFL em Brasa.
2: Obrigada, Rafa. Obrigada, Dornela. Obrigada, Jack. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Daqui a pouco a gente se vê aí no NFL em Brasa, em que a gente vai gravar muita coisa legal. Vai estar tá muito da hora o evento e a gente vai sofrer domingo à noite. Eu e a Jack, principalmente, a gente vai fingir ali por algumas horinhas que a gente não é amiga, mas é sobre isso.
0: Obrigada, pessoal. E vai ter o Waddle Dance. Tá? Todo mundo aqui tá intimado a fazer o Waddle Dance no palco, tá? eu quero todos vocês lá fazer. É isso. já que até Deus daqui a céu. pouco tá? até daqui a pouco
1: ai gente, muito obrigada Rafão, Ornelas Vevito, todo mundo que tá ouvindo é um prazer estar tá gravando com vocês, a gente vai se encontrar na NFL em Brasília. eu espero que a gente consiga ter um final de semana maravilhoso o evento eu sei que vai estar tá incrível então todo mundo que estiver por lá abracem, comemorem, falem com as pessoas da comunidade, porque é uma oportunidade muito bacana que a gente está tendo de ter esse evento desse tamanho. E domingo, Vevito, a gente se encontra, 9 horas da <risos> noite, para ver quem é que leva, se você é uma pessoa muito boa de, de previsões ou se você vai ser uma, uma torcedora soltura, sortuda. E o <risos> Go
2: Birds!
0: A 30 tinha...
2: minutinhos de soco sem perder a amizade. É.
1: Sem
0: perder a amizade, amigo. Só nós duas. A Bivi <risos> já tinha falado que ia colocar uma graninha no Eagles, porque aí ela dá bem. Se o, se o Eagles vencer, ela ganha o dinheiro. Se o Tite vencer, Exato. ela tá feliz que o Tite vencer eu, eu acho uma estratégia é, perfeita. É infalível, porque ou eu ganho
2: dinheiro, ou eu ganho Super Bowl. Não tem como. <risos> não, não, tem como não tem como. É a melhor coisa do
0: mundo. É, é isso aí. Ornelas, nos vemos na semana que vem, meu amigo. Na verdade, a gente Vizemos vai se em também, né? Mas... <risos>
3: Exato. <risos> é isso. Obrigado, Jaque. Obrigado, Bevito. Obrigado, Rafão. É... Amanhã estamos lá, né? Então, apareçam. Vai ser... vai ser bem, bem legal esses dois dias ali. Vai ter muita coisa. Comida, bebida, desafio para todo mundo fazer. Eu então, vai ser bem, bem legal. E, e a gente torce para que seja um jogão. A gente sabe que vai ser. E aqui, vamos vou, vou ser bem o que vence o melhor time. Mas eu acho que vai dar Eagles também.
0: É isso, é esse clima gostoso que a gente vai para o final de semana. Kelsey, Bo, Super Bowl, é, Eagles e Chiefs, dois grandes times. Foram a cd 1, tiveram a bye, tiveram grandes temporadas. Os dois melhores quarterbacks do ano. Não tinha como ser um jogo diferente desse. Estou ansioso para o domingo. Espero contar com vocês em São Paulo, no nosso evento. Quem puder, obviamente, ter essa disponibilidade. Se você não conseguir colar, meu amigo, também não tem problema. Junta só a galera faz seu churrasco, aproveita o momento porque a gente sabe que a temporada é tão curta e a gente já tá aqui a gente tava falando há pouco tempo no início da temporada passa rápido vamos aproveitar, vamos viver o momento é a grande final da temporada 2022 da NFL e é isso Rafael Martins, eu tô me despedindo, semana que vem eu tô de volta hein, valeu
1: Go, <risos>
0: obrigado meus amigos